Guten Abend, dann begrüße ich alle herzlich zu diesem Anlass, zum Gender Salon. Wir freuen uns, dass wir Gäste haben. Ich begrüße zuerst Laura Holaschke. Ähm, Laura Holaschke ist, ich muss jetzt hier kurz... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich schon ein Durcheinander. Larissa Holaschke, Entschuldigung, da nützt nicht mal ein Zettel was. Also... Unterrichtsassistentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Fachrichtung Trends and Identity an der ZHDK und gleichzeitig Mitarbeiterin bei der Fachstelle Gleichstellung und Diversity an der ZHDK. Larissa Holaschke hat einerseits einen Beitrag für unsere Ausstellung geleistet, diese Sammlung von Produkten, die sie in ihrer Forschungsarbeit in diesem Forschungsprojekt Gender Salon zusammengestellt hat. Und du machst seit 2017 das Forschungsprojekt Gender Salon. Ihr Gast heute ist Laura Hensler. Laura ist eine Studienabgängerin vom Masterstudiengang Trends and Identity. Und das ist eigentlich die Verbindung. Und du wirst heute... Teile deiner Masterarbeit präsentieren. Gut, die zwei stellen sich jetzt noch weiter im Detail vor und ich gehe in die Kulissen. Herzlich willkommen zum Gender Salon. Ich freue mich sehr, sind wir heute hier in sehr gemütlicher Atmosphäre. Der Gender Salon ist ein Forschungs- und Veranstaltungsformat, das ich 2017 initiiert hatte und seitdem eigentlich durchführe. Der Gender Salon hat zum Ziel, Gender-Aspekte im Design sehr angewandt zu diskutieren. Ich muss sagen, mittlerweile ist sehr viel passiert. 2017 waren Gender-Themen im Design kaum vertreten und man hat auch nicht so gern darüber gesprochen oder es hatten äh, die Worte gefehlt, um nicht mit Theorietexten zum Beispiel über Gender sprechen zu müssen, sondern es war die Frage, ja, wie können wir sehr angewandt als GestalterInnen wirklich darüber sprechen. Und ähm, so habe ich diesen Gender Salon entwickelt und bin von Anfang an eigentlich in raus aus der Hochschule, rein in Räume wie dem Boxgym, den Nailsalon, waren in der Parfümerie, im Waschsalon, Magazinladen, ähm, wo waren wir noch? Im öffentlichen Raum, es gab einen Gendersalon zum Sexshop ähm, und in, im Rahmen dieser Gendersalons wurde jeweils ein ganz spezifisches Produktspektrum unter die Lupe genommen. Zum einen, ähm, und das wird es auch heute noch, äh, mit dem Fokus auf, ja, was findet sich da eigentlich, was zeigt sich darin in diesen Dingwelten, ähm, was für Klischees und Stereotypen treffen wir da an, wie wird vielleicht auch gestaltet, wer gestaltet eigentlich und vor allem aber auch, ähm, was für Perspektiven gibt es, wie können wir gendersensibel gestalten. Das alles findet in der Fachrichtung Trans and Identity, einer Zürcher Hochschule der Künste statt im Design, genau. Mein Name ist Larissa Holaschke und ich bin dort äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ähm, genau, ich glaube, so viel zu mir. Mittlerweile findet der Gender Salon einmal im Semester auch statt und taucht nach wie vor in ganz unterschiedliche Alltagswelten 
ein. Und heute ähm, beschäftigen wir uns mit Food und Gender. Und das fängt alles an bei Verpackungen, geht aber bis hin zu dem Essen selbst und auch zu den Räumen, in dem Essen produziert wird. Und ähm, falls Sie die Auslage schon gesehen haben hier hinten, hat es eben auch ganz viele Foodprodukte, Snacks, ähm, Getränke etc., wo sich diese Genderkodierungen zeigen und wo sich teilweise, und das ist, gilt generell für die Auslage, es finden sich dort Stereotype, Dingwelten, ähm, auf die eher vielleicht gezeigt wird, wie etwas nicht ähm, gemacht werden sollte. Und es zeigen sich dort aber auch ganz viele Perspektiven, ähm, was vielleicht Alternativen auch bieten. Und es zeigt sich auch, es ist gar nicht so einfach. Es gibt nicht diese eine Lösung, wie gendersensibel ähm, Produkte, Dingwelten gestaltet werden können, aufgeladen werden können mit Identitäten. Ja. Und ich freue mich sehr für dieses Thema Food und Gender heute Laura Hensler begrüßen zu dürfen. Laura hat den Master bei uns ähm, auch gemacht mit ihrer Arbeit Chips and Cheats und heute befasst sich Laura auch nicht nur mit Chips, aber ist ganz stark eigentlich an dieser Schnittstelle von Design und Food, wo du auch ähm, zu Beginn kurz noch zeigen wirst, was für Projekte du darin machst und genau, sie wird uns einen Einblick erstmal in ihre Arbeit geben und vielleicht ist es für die einen äh, nichts Neues, was sie hören werden, aber grundsätzlich möchten wir mal so ein bisschen sensibilisieren für Gender-Codierungen in diesen Dingen und dann später darüber sprechen und sie sind dann herzlich eingeladen, auch sich am Gespräch zu beteiligen, Fragen zu stellen ähm, oder Dinge auch aufzuwerfen. Dann würde ich an dich übergeben, Laura. Und wir möchten eben nicht nur sprechen, sondern wir möchten auch snacken. Deswegen haben wir hier mal schon so eine kleine Auslageordnung vorbereitet, ähm, zu der wir dann später sicher auch noch kommen. Ja, mein Name ist Laura Hensler. Larissa hat es schon kurz gesagt, wir kennen uns ähm, vom Master Trends and Identity. Äh, ich habe 2019 abgeschlossen und werde eben heute unter anderem ähm, diese Masterarbeit vorstellen. Ähm, Zuerst aber kurz so grundsätzlich, ähm, ich befasse mich ähm, eben nebst Chips äh, auch mit, dem, mit ganz verschiedenen ähm, Thematiken rund so um, ähm, um Food und Design ähm, und habe auch ein Kollektiv mit meiner Schwester, äh, Lautus Kollektiv, sie ist Komponistin ähm, und da realisieren wir Arbeiten so an der Schnittstelle von Komposition und Design. Ähm, lustigerweise bis jetzt auch immer so ähm, zum Thema Food. Ähm, ich habe eine Arbeit mitgebracht, ähm, wo ich mich ähm, in einer Residency äh, nicht mit Chips, aber mit Milch beschäftigt habe ähm, und eigentlich so ähm, ja, sehr historisch geforscht habe ähm, und eigentlich die Milchkuren, die es gab im 18. und 19. Jahrhundert im Appenzell ähm, untersucht habe und ein Redesign kreiert habe und quasi eine ähm, zeitgenössische Milchkur mit all ihren Facetten ähm, konzipiert habe. Ähm, ein anderes Projekt, jetzt eben Zusammenarbeit mit meiner Schwester, ähm, wo wir auch gekocht haben und ähm, Desserts konzipiert haben, jeweils zu einem spezifischen Thema. Hier ging es auch so ums Thema Heimat, also auch da immer eng verknüpft so mit ähm, Fragen nach Identität ähm, und nach ähm, spezifischen Welten. 
Ähm, hier noch ein letztes Beispiel, wo wir das ähm, Phantom oder dem Phantom Dürrenmatz ähm, nachgespürt haben und ähm, genauso ein Dessert rund um Friedrich Dürrenmatt kreiert haben. Also Food ist nicht nur quasi theoretisch ähm, Fokus, sondern eben auch praktisch. Ich koche sehr gerne und ich lasse das eben auch einfließen ähm, im Sinne von Food auch als Medium, als Klebstoff und eben auch als Geschichtenerzähler. Ähm, genau, aber jetzt wollen wir über Food und Design sprechen und ähm, ich fange gleich mal an so mit der Ausgangslage, wie ich eigentlich in diese Masterarbeit oder auch in die Forschung der Masterarbeit gestartet bin. Ähm, und zwar habe ich so die Beobachtung getätigt, dass sich ähm, momentan eigentlich so ein Scheideweg auftut zwischen eben einerseits Gender Shift. Ähm, ich habe hier mal so zwei Beispiele dabei, ähm, wo es eben wo versucht wird, sich eigentlich wegzubewegen von diesem binären, ähm, man versucht äh, Dinge eben vermeintlich genderneutral, über diesen Begriff werden wir sicher nachher auch noch sprechen, ähm, zu gestalten ähm, und es wird eben nicht mehr äh, zum Beispiel die Frau angesprochen, sondern es geht hier um people, from people, for people, not um, from people. Ähm, und dem gegenüber zeigt sich dann eben ähm, eine Welt, die immer noch oder eben auch wieder ähm, sehr binär gestaltet ist. Hier zwei Beispiele von so einem Energy Drink und irgendeinem Skir äh, Light äh, Gedöns. Ähm, und hier wird eben sehr schön klar, ähm, ja, wie diese Dinge gestaltet sind, was sich da für Bilder zeigen, wie die Farbwelt aussieht und was auch für ein Verkaufsversprechen sich dahinter verbirgt. Und Sigmund Baumann beschreibt das sehr schön in seinem Buch Retrotopia, wo er beschreibt, dass sich eigentlich unsere Gesellschaft in einer Zurückzu-Tendenz befindet und wir uns eigentlich sehnen nach dem Gestern und nach, diesem, nach diesen klaren Strukturen in einer sich immer schneller bewegenden Gesellschaft und übertragen dann in den Kontext von Gender, erklärt das eben sehr schön, wieso gewisse Menschen, aber auch natürlich der Markt sich ganz stark an diesen Binaritäten ähm, orientiert. Das war eigentlich so die Ausgangslage ähm, und ich dachte mir so, hey, irgendwie ergibt sich da ein super spannendes Spannungsfeld eben zwischen Gender Shift und Retrotopia und habe dann mal begonnen ähm, mit hungrigen Augen im wahrsten Sinne des Wortes durch den Supermarkt zu laufen und ähm, mich einfach mal einzudecken mit ähm, mit verschiedenen Lebensmitteln. Ähm, ich habe mal so eine Übersicht ähm, mitgenommen. Es sieht eigentlich auch ähnlich aus auf deinem Tisch. Ähm, wirklich ähm, von Bier über äh, Schoko bis hin zu Chips. habe ich einfach alles mal mir angeschaut und ähm, mich eigentlich gefragt, okay, wie funktionieren eigentlich diese Codierungen? Ähm, wie sehen sie aus? Mit was für... Wordings ähm, arbeiten sie, was, was für Zeichen werden vermittelt, äh, was für, auch für Verkaufsversprechen werden da ähm, ähm, eröffnet und, und wie sieht das wirklich aus. Ähm, und habe dann eigentlich angefangen, diese Vielzahl von Produkten wirklich ähm, sehr, sehr mikroskopisch klein zu setzieren und eigentlich all diese verschiedenen Ebenen eben ähm, zu verstehen versuchen. Ähm, und habe dann daraus sechs Codierungen abgeleitet, die ich jetzt kurz zeigen möchte. Und ich glaube, da 
sieht man auch ganz schön, wie fein eben diese Unterschiede sind und, und wie nahe ähm, oder auch wie weit entfernt dann eben sich diese Codierungen auch ähm, auftun. Ähm, die erste Produktgruppe, ähm, so Kraftbulle, ähm, habe ich die mal genannt, ähm, da zeigt sich eben sehr schön, es geht um Bold, es geht um Symbole wie ähm, diesen Bullen, man sieht aber eben auch ähm, Symbole wie das Zahnrad, ähm, hier beim Bier wahrscheinlich sieht man es nicht so gut, ähm, geht es um diesen Hafen, Harbor, Hafenarbeit, also auch dieses Raue, dieses Industrielle, ähm, es geht um Metall, es geht um Stärke, ähm, aber eben auch Produktivität ähm, und natürlich ist auch ja, die Haptik ähm, ganz klar im Fokus, wenn man hier so dieses Starkbier anschaut mit dieser ähm, Metalloberfläche, die schon so ein bisschen abgewetzt ist. Ähm, und ich finde so in, in, in der Sammlung und auch in, dem, in der Masse ähm, zeigen sich eben diese Kodierungen sehr, sehr schön und, und es ergibt sich wirklich so ein Kanon, von Farbigkeit, von Schriftgestaltung, von Oberflächengestaltung, von Farbigkeit ähm, und eben auch Keywords. Ähm, es geht eben um stark, es geht um bold, es geht um Protein, es geht wirklich so um diese Potenz, ähm, die hier so vermittelt wird. Ähm, anders sieht das dann schon so in dieser äh, Kategorie aus, ähm, kennen wir auch alle ähm, so im Sinne des Retro-Klassikers, hier geht es wirklich ganz stark um Qualität, ähm, man sieht diesen Gentleman, der auch so mit, wirklich mit Namen quasi äh, wirbt, dass da eben die Qualität äh, gut ist und eben auch schon seit Jahren äh, gut ist, so das Altbewährte. Ähm, oft wird eben auch dann ähm, über, das, ähm, über alte Verfahren, traditionelle Verfahren, Handwerkskunst ähm, gesprochen. Man sieht ähm, Dinge wie Landeswappen, Jahreszahlen, Siegel, ähm, das eben alles ähm, ja, in die Richtung geht von hier geht es um Qualität und es geht um, um bewährte ähm, Qualität. Ähm, der Gentleman trägt dann eben oft Melone und Schirm ähm, und es wird mit Keywords ähm, geworben wie Mädchen, World's Best und Premium. Auch nochmal anders sieht es so beim Energainer aus, ähm, auch nochmal eine komplett andere Welt. Ähm, hier sehen wir Symbole wie Blitze, Tachometer, Schrift ist kursiv gestaltet, also auch hier geht es um um das Dynamische, um das Vorwärts, um das Schnelle, es geht um Ausdauer, es geht aber auch um Effizienz ähm, und auch ganz stark um Optimierung. Wir sind natürlich auch hier in dieser Sportnische, also es geht auch wirklich so um diese ähm, Körperoptimierung, ich muss möglichst schnell, möglichst viel Energie in meinen Körper reinbringen ähm, und es geht aber auch um dieses Messbare, Rationale, wenn wir wieder an diesen ähm, Tachometer beispielsweise denken. Das Blau ist super synthetisch, alles scheint so aus dem Chemielabor zu kommen und das ist wirklich so diese ja, elektronische, elektrolytische Welt schon fast, die sich da auftut. Ganz anders sieht es dann eben hier aus, wenn es so um Body Balance geht, ums Gleichgewicht, um Leichtigkeit 
aber eben auch um Ruhe, Harmonie. Ähm, man sieht hier so Yoga-Figuren, florale Verzierungen, alles ist schwungvoll, leicht, ähm, Farbigkeit ist auch klar, man, wir sind in einer völlig anderen Welt wie vorher noch. Ähm, und eben sind auch die Inhaltsstoffe ganz anders. Es geht um Kräuter, wir haben Beeren, Vollkorn ähm, und alles soll leicht und, und ja, bekömmlich ähm, sein. Ähm, auch nochmal eine andere Welt wäre so die Happy Love. Hier geht es dann eher so um dieses Glücklichsein. Wir haben Herzchen, Katzen. Es geht um eine ähm, auch krasse Verniedlichung, Infantilisierung. Ähm, und es geht wirklich so um dieses Feeling von äh, ich bin happy. Es geht auch um dieses Surprise-Moment. Ähm, auch so diese Schokobären, die eben dann ähm, außen Schoko in Heidelbeere. Also auch um so dieses diesen Twist ähm, und auch um eine gewisse Unbeschwertheit. Ähm, und die letzte Kategorie wäre dann eigentlich so zu verstehen, auch vielleicht als Pendant zum Retro-Klassiker. Hier geht es auch nochmals um Qualität, auch um dieses Altbewährte. Und trotzdem unterscheidet sich ähm, das Visio natürlich komplett vom Retro-Klassiker von vorhin, ähm, von der Farbwelt angefangen. Ähm, aber dann auch Typografie ist völlig anders, Verzierungen, ähm, florale Muster haben wir hier ähm, und ähm, es wird dann eben mit Worten oder mit Versprechen ähm, geworben wie Delightful, ähm, es werden dann eben die Darlings und die Poschs ähm, angesprochen und was hier jetzt eben schon spannend ist, ist auch ähm, Alkoholgehalt, also wenn man nicht nur auf die Verpackung schaut, sondern auch mal was drin ist. Ähm, hier dieser Gin ähm, oder Gin-Likör hat dann plötzlich irgendwie nur noch ähm, 18% Alkohol ähm, im Vergleich zum Gin vorher mit irgendwie 40%. Ähm, und natürlich sind auch die Flaschen kleiner. Ich habe gesehen, du hast ja auch ein Eve da drüben. Also da geht es dann auch um, um eine Menge, ähm, also wirklich Quantität, die, dann, die man auch zumutet, ähm, der Target Group. Und es geht dann eben nicht mehr um dieses Halbliter Starkbier, sondern um dieses kleine Picolöhrchen, ähm, das dann aber auch genug ist. Ähm, genau. Das war eigentlich so der erste Schritt, mich wirklich mal so mit der Oberfläche zu beschäftigen und zu schauen, okay, wie funktioniert das, wie sehen die aus ähm, und das mal auszulegen. Ähm, und dann bin ich dann eben sehr schnell auf die Chips gekommen und habe mal geschaut, wie sich das eigentlich so in der Chips, im Chips-Segment zeigt. Und es verwundert nicht, dass sich da das eben auch durchzieht. Und ich habe jetzt mal so ein paar Beispiele mitgenommen, um das auch noch mal so ein bisschen gegenüberzustellen. Auch hier natürlich sieht man das in der Masse und so in der, in der Sammlung schön. Ja, es geht um um, um Attribute wie Strong, Extra, auch diese, diese fallische äh, Pfeffermühle, alles ist irgendwie scharf und, und möglichst ähm, stark und möglichst krass und möglichst strong und ich glaube in der Mitte steht sogar Perfect with Beer, ähm, auch da sieht man so diesen, ähm, Schärfe, diese Schärfe Anzeige, also wirklich so ähm, ja, auch fast schon als Challenge äh, zu verstehen. Ähm, dann, das geht dann eher so in die Richtung vielleicht Retro-Klassiker. Hier geht es wirklich nochmal auch um, dieses, um diese Qualität. Wir haben Trüffelchips, wir haben dieses Deep Blue Sea Salt, also nicht einfach ein normales Salz, sondern ähm, dieses Deep Blue Sea Salt. Ähm, auch von der Komplexität her ganz anders als vorher. Ähm, viel Text, 
ähm, auch eine eher komplexe äh, Grafik und dann rechts diesen ähm, Gentleman, der dann eben mit gutem Näschen den Vinegar oder den Cider aussucht. Ähm, und demgegenüber ähm, zeigen sich dann ähm, solche Chips. Hier würde ich auch wieder sagen, sind wir so in der Qualitätsschiene. Es wird eben dann die Queen angesprochen. Ähm, es geht auch so um Handcooked, also auch hier steht wieder die Qualität ähm, im Zentrum, aber eben in einer anderen Sprache und über andere ähm, Symbole erzählt. Ähm, und auch nochmal ganz anders sind hier dann diese süßen, auch sehr exotischen ähm, oder exotisierten Chips, ähm, es geht irgendwie auch hier wieder um Herzchen, um Sweet, um äh, Tropical ähm, und um dieses Grown with Love, das hier ähm, sehr wichtig ist und zentral ist. Ähm, und diese Codierungen lassen sich eigentlich beliebig übertragen, nicht nur auf Chips, ähm, sondern eben auch auf viele andere Lebensmittel, Bier, wir haben auch schon viel über Bier gesprochen, wo sich das eben ganz krass zeigt und ich habe mich eben auch im Zuge dieser Residency, die ich vorher kurz vorgestellt habe, auch mit Milch beschäftigt und auch da ist es krass. Man findet heute im Co. glaube ich über 170 Milchsorten und was man irgendwie vor 100 Jahren noch so in der Glasflasche bekommen hat, wird heute eben in einer unglaublichen Vielfältigkeit verkauft und was ich da eben so spannend finde, ist auch wirklich, ähm, wie sich eigentlich an diesem alltäglichen, sehr einfachen Produkt ähm, zeigt, ist diese, ähm, diese unterschiedlichsten Bedürfnisse unserer Gesellschaft. Wir haben irgendwie diese super hippe Sprout-Milch ähm, aus Erbsen, ähm, die so für dieses wirklich, ja, diesen urbanen Lifestyle steht. Dann haben wir diese High-Protein-Milch. Ähm, wir haben aber auch diese Natürli-Milch, ähm, also ich finde auch da, der Inhalt ist, kann man kaum voneinander unterscheiden. Es ist irgendwie eine weiße Flüssigkeit. Aber was sich eben auf dieser Oberfläche zeigt, ist unglaublich spannend. Und es lässt sich eigentlich nach einem fast schon seismografischen Prinzip eben ablesen, welche Strömungen und Bewegungen und Erschütterungen sich ja, gegenwärtig tun. Tun, zeigen. Genau, das finde ich insbesondere auch im, im, im Kontext von Milch extrem spannend. Ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Tüte aufmachen soll oder ob ich noch ein bisschen weiter reden soll. Was meinst du? Lass uns Kosten. schon mal die Tüte aufmachen, genau. <lacht> Weil es geht ja nicht nur auch um die Oberflächen, sondern ich glaube auch gerade beim Essen selbst wird auch noch vieles dann deutlich. Schon auch groß, ne? Also, das ist nämlich jetzt auch spannend. Es gab mal ähm, den Versuch in den USA, es gab so Lady Doritos, ähm, die sollten dann auch nicht so laut sein, wenn man die isst. Weil natürlich, was jetzt auch passiert, oder? Wir kriegen jetzt so fettige Hände, ähm, so ein bisschen greasy. Was macht man damit? Wie geht man damit um? 
wie groß sind eigentlich Chips? Ja, und wie laut auch? Wie essen Sie Chips vielleicht? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten und Weisen, ja. Bevor wir ähm, vielleicht übergehen zu der Art und Weise, ich habe noch ähm, eine Folie mitgebracht, auch so vielleicht ähm, konträr zu diesem retrotopischen, zu dieser retrotopischen Dynamik, über die ich jetzt viel gesprochen habe, ähm, positioniert sich dann eben dieses, diese Gender-Shift-Richtung ähm, und es zeigen sich vermehrt eben diese vermeintlich genderneutralen ähm, Produkte, die eben sehr minimalistisch daherkommen, sehr zurückhaltend ähm, sind auch in, in Gestaltung oder eben auch so vermeintlich übergestaltet sind. Ähm, und es geht um ein Negieren schon fast von, von, von Geschlecht. Ähm, und was da eben schon spannend ist, ist, äh, was sich dann eben sonst zeigt. Ähm, es zeigen sich zwar scheinbar keine geschlechtsspezifischen Codierungen mehr, aber es geht natürlich um Dinge wie Preis ähm, um, ja, auch wer gestaltet das ähm, und für wen wird das ähm, gestaltet. Und ähm, was schon auch spannend ist, wir haben darüber schon oft geredet, über diesen Begriff genderneutral, den wir beide ja nicht so oder gänzlich ablehnen. Mhm. Ähm, eben auch aus dem Grund, weil Gestaltung auch nie neutral sein kann. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel diese Matheflasche anschaut, diesem ähm, braunen Fläschchen, dann erinnert das sehr, an, an die Geschichte der Pharmazie oder grundsätzlich an, an Apotheke. Ähm, und natürlich ist auch die ganze Historie der, der Pharmazie ähm, männlich konnotiert. Ähm, und auch sonst soll Gestaltung neutral sein. Kann sie das? Will sie das? Ähm, und genau, das ist so auch eine Frage, über die wir uns schon... Ja, klar, mehr oder das Säulen, das wirkt auch sehr medizinisch. Ähm, auch das Medizinische ist nichts Neutrales. Und interessant ist, was da, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber bei dem Aufkommen von Gender-Identitäten bei Facebook hat sich irgendwann gezeigt, es gab eben dann, man hat es geöffnet von Mann und Frau hin zu ganz diversen Identitätszuschreibungen, die man selber auswählen konnte. Und es gab im englischsprachigen Raum, und ich denke, es wird heute auch noch so sein, nur wir nutzen weniger Facebook vielleicht, ähm, 74 ähm, Auswahlmöglichkeiten an ähm, Gender-Identitäten, die man für sich wählen konnte. Und interessant ist da, dass da zeigt sich eigentlich, dass wir auch nach einer positiven Identitätszuschreibung ähm, uns sehnen und nicht etwas, also nicht sein möchten. Wir wollen nicht, nicht Mann, nicht Frau sein, sondern wir möchten eine positive Identitätszuschreibung ähm, uns auferlegen und suchen auch danach. Und das ist eigentlich auch das Interessante dann, wenn wir Produkte anschauen. Es geht eigentlich auch nicht darum, per se, dass sie äh, nichts darstellen sollen, sondern diese Oberflächen ähm, auf Produkten äh, werden immer bespielt. Und wenn es keine Gender äh, Gender-Konnotationen sind, dann sind es vielleicht ähm, wird, be, be, werden Bezüge zu Heimat, zu ähm, Kindheitserinnerungen, zu Kultur, ähm, Sustainability, Nachhaltigkeit, 
aufgemacht oder zu ähm, Race. Also es ist sehr divers dann, aber ähm, wir finden eigentlich grundsätzlich immer Identitätskonstruktionen, die entweder Gender aufgeladen oder auch Gender nicht aufgeladen sind. Ähm, aber dieses ja, Neutrale in dem Sinne äh, würde ich deswegen auch negieren und auch sagen, dass es gar nicht Ziel und Zweck ist eigentlich so dieses, Neu dass das Neutrale etwas oder das Genderneutrale etwas wäre, wonach was erstrebenswert äh, wäre. Ja. Genau, und wenn wir jetzt ähm, so ein bisschen diese Oberfläche verlassen und uns vielleicht auch mal noch einen Blick verschaffen in die ganze Bewerbung, ähm, auch um die Produkte herum, dann sagt sich eben auch da, dass sich das ähm, ganz fest einschreibt auch in, in, in Verhaltensweisen und in scheinbare ähm, oder in Erwartungshaltungen ähm, an, an scheinbares ähm, oder an, an Verhalten. Ähm, hier links eine Werbung vom Starkbier, das ich am Anfang gezeigt habe, wo man einen Hockey-Trip nach Kanada gewinnen kann. Ähm, und rechts eine Werbung von Beef Jerk. Ich glaube, das hast du auch ausgelegt auf dem Tisch, oder? Mhm, kann man nachher noch anschauen. Ähm, ich glaube, ich muss gar nicht viel dazu sagen. Es ist ähm, klar, um was es da geht, wer angesprochen wird und wie diese Target Group eben auch angesprochen wird. Ähm, Hockey-Trip nach Kanada und hier gewinnt man dann einen Städtetrip nach Paris ähm, mit seiner besten Freundin. Ähm, genau, Lipstick, Blumen, leichte Schoko, ähm, kennen wir alle, aber ich finde es doch nochmal auch gut, das zu zeigen und um auch diese Gegenüberstellung sich nochmal ähm, bewusst anzuschauen. Ähm, Genau, das war quasi so der erste Teil meiner Forschung, wirklich so in dieser ähm, Oberfläche ähm, Codierung zu verstehen, Codierungen zu setzieren und diese eben auch benennen zu können. Du hast vorher schon über dieses Benennen auch gesprochen. Ähm, ja, Worte dafür zu finden und, und Produkte eben auch zu mappen und Parallelen und, und eben auch Unterschiede ähm, zu sehen. Wenn ich da ganz kurz nämlich noch ja, was sagen kann, weil ich glaube, ganz interessant ist ja bei diesen Produkten, von denen wir jetzt heute sprechen, sie alle waren schon mal, sie alle gehen täglich oder wöchentlich, mehrmals wöchentlich in den Supermarkt und kennen diese Produkte eigentlich auch. Und es ist natürlich was, wir werden tagtäglich mit ähm, 100.000 Reizen überflutet und äh, selektieren automatisch. Und wir sind auch sozialisiert und wir lesen unseren Alltag, unsere Alltagswelt auch mit einer ganz gewissen Brille und haben natürlich für manches auch, sind da eher auch blind, was auch total in Ordnung ist, weil wir müssen auch irgendwie durch diese 100.000 Reize durch. Ähm, aber ja, für manches muss man erstmal auch so diesen Blick öffnen und das auch bewusst machen. Und das ist eigentlich so dieses Spannende, auch wirklich in diesem Benennen, ähm, in dem Dekodieren von den Dingen, dass man das sich einmal so vor Augen vorführt und ja, du hast es jetzt nach einem ganz klaren Schemata auch gemacht, um wirklich diese ganz unterschiedlichen Ebenen auch zu dekonstruieren, sei das im Text, sei das im Bild, in der Farbigkeit, die Materialität, die eine Rolle spielt, das haben wir jetzt weniger an Verpackungen, aber grundsätzlich an den Dingen im Design, die Formen zum Beispiel, wo alles Ebenen sind, die aufgeladen sind natürlich. Und was wir jetzt noch nicht besprochen haben, 
ähm, Haptik. Ich habe es vorher schon kurz angesprochen, vielleicht noch so aus weiterer Ebene. Wir haben vorhin, es waren wir im Coop und haben so diese Chips, die habe ich zum ersten Mal gesehen, ähm, wo es eben auch nochmal um dieses sehr Blitz, also man sieht auch diesen, diesen Blitz hier am Himmel, also es geht wirklich um dieses ähm, aufgeladene, um dieses äh, shiny, sehr metallene ähm, und demgegenüber positioniert sich dann dieses auf gesund machende Proteinchips und wahrscheinlich kennt ihr die, die hat so, hat so eine raue Oberfläche, vielleicht können wir es auch mal durchgeben. Ähm, also es zeigt sich eben nicht nur im, im Visuellen, sondern auch in der Haptik und das ähm, finde ich eine weitere sehr spannende ähm, Ebene, die da eben auch ähm, mitschwingt. Ich möchte auch gerade noch auf diesen Text hier eingehen. Ähm, hier heißt es nämlich Stay Awake, das einzige Chips, das dich wach hält, Original Paprika Flavor mit Koffein, sorgt für den extra Kick beim Snacken. Ich kann auch mal gerade noch durchgeben. Ja. Ich glaube ganz neu jetzt. Äh. <lacht> <lacht> ähm, genau, wenn wir jetzt so die Oberfläche verlassen und äh, gerne auch Chipstüte aufmachen und eben mal reinschauen, ähm, habe ich mich dann eben gefragt, okay, ähm, es geht eben nicht nur um, um die reine Verpackung und um die reine Vermarktung, sondern es geht eben auch darum, ähm, wie und wo Chips tatsächlich gegessen werden. Und ich habe mich dann ähm, intensiv mit der Populärkultur beschäftigt, ähm, TV-Serien und Filme ähm, durchgescannt auf Darstellungen, in denen ähm, Menschen und, und SchauspielerInnen ähm, Chips essen. Und ich habe hier mal nur so eine ganz kleine Auswahl mitgebracht. Wahrscheinlich sieht man es nicht super gut, ähm, aber ich erkläre so ein bisschen, um was es ähm, geht. Wir haben so auf der linken Seite äh, weiblich gelesene Personen, die Chips essen. Und ich glaube, man sieht auch von der Ferne, die Bettdecke ist ein zentrales Motiv. Ähm, Protagonistinnen verziehen sich ähm, ins Bett, sie essen Chips so ähm, wirklich ausschließlich ähm, in Trauersituationen. Viele haben irgendwie gerade so den Job verloren oder, den, oder eine Beziehung beendet und ziehen sich zurück, auch in die eigenen vier Wände, ins, in den eigenen Safe Space. Das ist auch ein, ein wichtiges Motiv. Ähm, und essen Chips eben im Versteckten, im Bett, unter der Bettdecke. Ähm, und es geht ja ganz stark um dieses Abgeschottetsein auch von, von, von sozialen Kontakten. Ähm, es zeigen sich eben Attribute wie das Taschentuch, ähm, das Pyjama, die Bettdecke habe ich schon, schon angesprochen. Und es geht eigentlich um dieses Moment von Chips als Kompensation. Ähm, und genau eben ganz stark im Zusammenhang mit Trauer, Unglück ähm, und Misere. Und auf der rechten Seite ähm, tut sich eben eine andere Welt auf. Wir sehen äh, männlich gelesene Protagonisten, die Chips essen in der Badewanne. Äh, Burns, der da genüsslich äh, Chips isst vor dem, vor dem TV. Ähm, man sieht auch Gruppen. Es ist auch wirklich ein sozialer Akt, es wird dazu Bier getrunken, man sitzt auf der Couch ähm, vor dem Fernseher und Chips agieren ganz klar und stark als, als Genussmittel, äh, wofür man sich irgendwie nicht schämen muss, sondern es ist wirklich so eine Alltäglichkeit, äh, eine legitimierte 
ähm, Alltäglichkeit. Ähm, es ist auch ein sehr offener ähm, Konsum, man sieht ähm, offene äh, Mäuler und es und ist wirklich so ein Chipskonsum, der überhaupt nicht ähm, versteckt wird. Ähm, eben ganz im Gegenteil zur, zur linken ähm, Seite. Ähm, das fand ich super spannend, ähm, hier auch nochmal so als Symbolbild ähm, mich da auch nochmal vertieft damit zu beschäftigen, was das eben eigentlich bedeutet, was das eben auch heißt, wenn wir als KonsumentInnen solche Bilder sehen in der Populärkultur. Und Verena Mayer hat einen wunderbaren Artikel geschrieben in der Süddeutschen Zeitung, wo sie über Alkohol und Filme geschrieben hat und eben auch beschrieben hat, dass man irgendwie diese Güppli im Party-Modus eben nicht sieht von Kumpelgruppen, und dass man selten irgendwie eine Frau in einer Bar um 12 Uhr nachts sieht, die irgendwie so an einem Whisky nippt. Und sie beschreibt dann eben eigentlich, dass es keine Vorbilder gibt, an denen man sich orientieren kann. Und ich finde das schon sehr bezeichnend, dass wir eigentlich tagtäglich mit solchen Bildern konfrontiert werden und die dann eben auch automatisch natürlich in unser Verständnis und auch unseren Habitus übersetzen. Und das war eigentlich dann so die Ausgangslage ähm, für meine Hacking-Tools, die dann eigentlich eben auch so als ähm, gestalterische Abschlussarbeit ähm, daherkamen. Ähm, ich habe eigentlich versucht, sowohl diese visuellen Codes, aber eben auch vor allem diese ähm, Verhaltenskodierungen ähm, in der Populärkultur ähm, zu nutzen und diese eigentlich ein bisschen zu hacken, umzukehren, zu überspitzen ähm, und gleichzeitig aber eben auch ähm, erfahrbar und sichtbar zu machen. Ähm, und habe ähm, sechs Tools konzipiert, ähm, die sich eben alle auf unterschiedliche Weise mit diesem Chipskonsum in der Populärkultur ähm, beschäftigen. Und ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn ich mal kurz äh, diese Bilder zeige. Ähm, links eben so diese Großglotzlupe, ähm, wo es um über dieses ums Überzeichnen geht, über diesen ähm, sehr ja, sichtbaren, artikulierten Chipskonsum. Rechts das Gleiche, einfach ähm, auditiv. Ähm, oder diese Spreizklammer, dieses, die dieses ähm, Öffnen des Mundes ähm, evoziert. Ähm, und hier geht es dann eben eher um diesen versteckten Konsum, ähm, links in der vorgehaltenen Hand und rechts, ähm, wo man die Chips quasi schon in der Handinnenfläche ähm, zerbröselt, um eben dann, du hast es gesagt, auch dieser auditiven Ebene oder dieses, genau dieses Geräusch <lacht> entgegenzuwirken. Ähm, genau, und ich habe ein Video auch gemacht, wo ich die äh, auch... Vorführe. Ich lasse es vielleicht auch mal ein bisschen laufen, damit man da ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommt, wie die ähm, funktionieren. Ähm, genau, die habe ich eigentlich Design ähm, ja auch als Sprache genutzt, um, um ja eben einerseits diese Kodierung überhaupt sichtbar zu machen ähm, und dann natürlich auch mit ähm, Ironie und Humor ähm, genau diese auch zu hacken und, und ähm, entgegenzuwirken. Genau, ich lasse das mal ein bisschen im Hintergrund laufen. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Laura, für die Vorstellung deiner Arbeit und diese Einführung auch in die Produkt, 
dieses Produktspektrum, ähm, was ich ja schon sehr bezeichnend finde. Also, und interessant ist auch, dass wir das jetzt nicht nur im Kontext von Food im, so im Supermarkt finden, sondern ich hatte ursprünglich damit gestartet, ähm, Duschgels anzuschauen mit dem Gender Salon. Ähm, und da finden sich eigentlich auch äh, ähnliche äh, Kategorisierungen ähm, oder was sich da auch vor allem auch zeigt in diesen beiden Welten, dass es auf der einen Seite scheint, als gäbe es eine unglaubliche Auswahl an Produkten, ähm, aber auf der anderen Seite werden ganz spezifische Kategorien entworfen. Ähm, und diese Kategorien, die befinden sich natürlich in einem ganz stark binären äh, Segment und nicht mal in einem Spektrum. Es gibt ähm, das äh, Glückliche, das ähm, was war's, Süße, die Balance, das, aufgeladen, das so aufgeladen ist und das mit dem Weiblichen in Verbindung gebracht wird, mit rosa Welten, ähm, mit Leichtigkeit, im Geschwungenen, äh, auch wenn man so an diese Typografie denkt und äh, im Foodbereich auch mit Kalorien natürlich, die die leichter und weniger sind ähm, und auf der anderen Seite das Männliche wird in Verbindung gebracht mit dem qualitativ Hochwertigen, dem Starken, dem Energetischen, dem Sportlichen vielleicht auch, wenn wir an den Energy Gainer denken ähm, und da werden natürlich ganz klare Rollenbilder entworfen, die nicht zulassen, dass es dass Rosane gibt, das genauso energetisch ähm, und stark sein kann vielleicht oder dass das dunkle, lustige, ähm, glückliche, eiserne vielleicht auch, oder? Also da werden nur ganz gewisse Dinge mit in Verbindung gebracht und das zeigt sich auch, das ist vor allem das Problematische an diesen ähm, Produktaufladungen, an diesen Genderkodierungen, so wie sie unzählig gemacht werden. Genau. Ähm, es zeigt sich aber auch, es gibt auch andere, ähm, andere gute Beispiele. Ähm, und da würde ich sagen, jetzt haben wir was aus dem Food-Bereich dabei? Gute Beispiele? Ja. Das musst du sagen. <lacht> ich kenne deinen Tisch nicht so gut wie da müssten wir nachher vielleicht ganz am Ende des Salons gehen wir mal an den Tisch und schauen, was es, sich, was es da alles dabei hat. Ähm, aber es zeigt sich durchaus, es gibt weniger, gerade in, in diesem Kontext von diesen guten Beispielen, es tut sich jetzt ganz viel bei äh, Sportriegeln, äh, weil da äh, wird es gerade geöffnet, also so auch das, das ähm, weibliche, muskuläre äh, ist jetzt, ein, da, es haben sich Schönheitsideale verändert, äh, wo zum Beispiel proteinreiche Nahrung auch für das weibliche äh, Segment attraktiv gestaltet wird und äh, Packungen zum Beispiel ja, äh, eher in, mit äh, silbernen oder goldenen Tönen in Verbindung gebracht werden und so eher was von Hochwertigkeit, von ich gönne mir etwas Gutes, ähm, somit aufgeladen werden. Wo dann schon interessant ist, was kostet das dann eigentlich auch? 
Also wenn man da auch nochmal auf den Preis schaut, grundsätzlich auch ähm, bei den ähm, diesen Humus-Chips oder was das ist, ähm, das, Natür das natürliche, gesündere hat auch wirklich einen ganz anderen Preis, eine andere, äh, ein anderes Gewicht, es ist viel weniger drin, ähm, was dann schon auch interessant ist, wenn es auch darum geht, ja, wer kann sich das vielleicht auch leisten? Das sind Fragen von, nicht nur von Gender dann auch, von, sondern auch Fragen von Klasse, die in diesen Produkten auch mit ähm, thematisiert werden oder halt auch nicht thematisiert werden, aber irgendwo äh, mit schwingen. Mhm. Laura, wie bist du, du auf die Chips gekommen? Ich mache immer auch weiter, weil ich, äh, so. <lacht> äh, gute Frage. Ich, ich habe irgendwie nach einem Foodprodukt gesucht, das äh, alltäglich ist und das eben auch dieses ähm, Ordinäre zeigt, ähm, weil ich finde gleich, gerade da ist es irgendwie ähm, spannend, ähm, diese Asymmetrien und, und Codierungen sichtbar zu machen und bin dann irgendwie, glaube ich, per Zufall auf die Chips gekommen und wurde da super fündig, es war super breit und es gibt einfach tatsächlich sehr, sehr viel verschiedene Chips, Arten, Sorten und eben, wie man sieht, auch, auch Darstellungen. Und wir waren vorher kurz im Coop, es wächst auch ständig, eben diese Wave-Chips sind jetzt auch neu und, und sind eben immer noch oder auch wieder so gestaltet und, und ich finde, das ist ein super Feld, das auch wächst und, und weiter Stoff bietet. Falls Sie in der Zwischenzeit äh, schon Fragen an Laura oder mich haben oder falls Sie vielleicht auch andere äh, Beobachtungen oder Erfahrungen gemacht haben oder eine Anekdote auch erzählen möchten, Sie sind herzlich eingeladen, äh, sich auch einzubringen. Das ist eigentlich auch Teil des Gender Salons. Wir versuchen möglichst ähm, den Dialog auch immer zu öffnen, ähm, weil es sich ja doch so über diese Thematiken, es ist das Schöne auch, sobald man angewandt darüber spricht, ähm, bietet es für viele eine Einladung auch äh, teilzunehmen. Also zögern Sie nicht, ähm, bitte melden Sie sich, wenn Sie Frage haben oder eine Anmerkung etc. Wir freuen uns. Ja, Laura, was ich mich halt frage, bei mir geht es ein bisschen so, ich kann heute nicht mehr durch den Supermarkt gehen, total unvoreingenommen und einfach einkaufen. Manchmal muss ich wie gerade das andere auch kaufen oder mich reut es dann total. Ähm, wie geht es denn dir? Weil, wie ist das, wie gehst du heute durch den Supermarkt und was kaufst du oder was ist dir zuletzt aufgefallen, wo du dachtest, ach nee, das lasse ich jetzt doch stehen vielleicht? Äh, es ist natürlich schon schwierig, sich äh, wieder wegzulösen von diesen Genres äh, oder diesen Sexkodierungen, die ich gezeigt habe, man, man beginnt dann schon auch alles direkt zu clustern und irgendwie zuordnen zu wollen. Es ist schwierig, sich wieder davon zu lösen. Ähm, ich mache es jetzt eher so, dass ich äh, auch bewusst irgendwie dann Dinge eben kaufe oder auch nicht kaufe und schon ähm, ja, irgendwie einfach bewusster damit umgehe und, und Dinge ähm, ja, automatisch eigentlich schon dekodiere und das nicht mehr einfach nur als Chips ähm, wahrnehmen kann. Das ist schon, schon so. Aber wir haben es äh, gesehen, der Markt wächst äh, stetig und es tun sich natürlich auch neue 
ähm, Felder auf. Wir haben vorher eben auch diese Proteinriegel äh, gesehen, die jetzt neu sind. Also es gibt natürlich ständig auch Redesigns. Ähm, Gestaltung verändert sich, ähm, diese Codierungen verändern sich, die sind jetzt auch nicht mehr super up-to-date. Ähm, wie gesagt, sind von 2019, die könnte man auch wieder <lacht> refreshen. Ich glaube, da gibt es äh, mittlerweile auch wieder neue ähm, Nischen und neue ähm, Sprachen und neue Bilder. Ähm, genau, aber grundsätzlich ja, ist es schwierig, das zu unlearnen. So. Was ich ähm, ja wahrnehme, ist wirklich so ein, ähm, eine Tendenz, die sieht man auch am Tisch, dann ähm, schon zu diesen weißen Farben, zu diesem Beige, das Natürliche, das viel mehr Einzug hält, dann aber gepaart mit zum Beispiel silbernen oder goldenen Rahmen ähm, oder Dinge, die dann Neonfarben noch mitnutzen, um so Design äh, Highlights zu setzen, ähm, so eine Sprache, die ganz stark eigentlich auch aus der Gestaltung kommt, vielleicht auch aus dem Swiss-Design, das Klare, das Geradlinige. Und was ich da vor allem auch wahrnehme, ist wirklich noch diese, ich hatte es gerade vorhin schon mal gesagt, diese ähm, Aufladung aber mit, ähm, ja, wer... Wer hat einen Designzugang zum Beispiel? Wann, wann kauft man sich vielleicht auch sowas? Ähm, was bedeutet das für Repräsentation? Also teilt, das ist, sind vielleicht Chips, die man ähm, jetzt kauft oder vielleicht auch solche hier, wenn man Gäste zu sich nach Hause einlädt und in einem anderen Kontext kauft man sich andere Chips, die wo auch der Preis eine andere, äh, ein anderer ist ähm, und die werden auch so mit ja, sei es mit Klassenzugehörigkeit, also beziehungsweise einer Identifikation, die man ja auch durch diese Alltagsdinge leisten kann, ähm, aufgeladen oder ja, so dieses für ganz gewisse Momente kauft man das Bessere, ähm, die auch so danach aussehen, dieses Design-Affine zum Beispiel in Vordergrund stellen. Das finde ich, das sieht man ganz stark bei Getränken im Moment, ähm, die sich auch dadurch abheben möchten natürlich von, dem, von den ähm, Limonaden, die, die äh, überall auf dem Markt sind, hin zu dem Besonderen. Und das sich ganz stark eben auch in Gestaltung ähm, äußert. Und dadurch aber auch weniger zugänglich werden für die breite Bevölkerung. Und das finde ich eigentlich so dieses Interessante, wenn wir auch darüber sprechen, ähm, ja, es tut sich ja viel in diesen Produktwelten, teilweise ja, aber für wen sind diese Dinge dann auch wiederum zugänglich? Ist es wirklich auch für die breite Bevölkerung ähm, oder sind es für ganz gewisse ähm, Personen mit einem anderen Budgetrahmen, mit, ähm, mit einem anderen Bildungshintergrund, äh, mit einer gewissen Herkunft, wo Dinge dann attraktiv erscheinen. Und wir haben es vorher gesehen, wir waren im Coop und haben, ähm, ich habe doch diese Cannabis, diesen Cannabis-AST, ähm, also auch so Dinge, die regional ich glaube, aus Winti sogar, oder aus der Region, die dann in einem separaten Regal ähm, verkauft werden. Also auch da wirklich so diese sichtbare ähm, Differenzierung und, und eben auch ähm, ja, Abgrenzung zum, wie du sagst, breiten Markt, zum 
kleinen Regal mit regionalen Produkten, die natürlich, wie du sagst, einen ganz anderen Preis ähm, haben. Also es geht wirklich am Supermarkt um diese Hierarchisierung und, und um diese Abstufung. Das finde ich noch spannend. Gibt es Fragen? Ja. Wenn, wenn ihr die Produkte so zeigt, fällt auf, dass in den, ähm, fällt auf, dass die weiblich konnotierten Produkten eher, eher süß sind wie die Joghurette und die männlichen eher salzig wie die Chips. Und das hat sich jetzt so ein bisschen durchgezogen durch die Beispiele. Habt ihr eine Erklärung, warum, also sprachlich ja, sagt man ja auch das Süße, aber warum effektiv jetzt vom Geschmack her das Süße weiblich aufgeladen ist und das Salzige eher männlich? Puh, das ist äh, eine sehr gute Frage. Ich glaube, salzig, süß ist schwierig. Ich glaube schon, wenn es dann so um Schärfe und Süß geht, ist es schon einfach. Ich glaube, da hat es schon viel damit zu tun, um, mit dieses äh, man zumutbar und dieses, äh, eben auch so diese Challenge. So. Ähm, salzig, süß finde ich, find ich schwierig. Was würdest du wie würdest du das begründen? Ja, ich kann es auch nicht jetzt herleiten. Was aber ja schon auch interessant ist, dass es auch so vorgelebt wird, oder? Also auch wenn wir jetzt nochmal in, in Film und Fernsehen schauen, auch da steht es mit dem in Verbindung. Und das süße, herzige, ja, das wird in allem auch so stark mit dem weiblichen in Verbindung gebracht. Interessant ist auch, es gibt von äh, den Tyrells auch ähm, Popcorn. Posch, Poschkorn. Ja, Poschkorn, genau. Es liegt auch auf dem Tisch aus. Es ist rosa, es hat da statt ähm, dem Herrn äh, so tanzende Frauen drauf. Ähm, auch da wird das total durchgezogen. Ja. Da könnten wir jetzt auch auf ähm, zum Beispiel Kinderspielzeug schauen, jetzt ein ganz anderer Bereich, ähm, wo aber schon, wo wir ganz, wo Kinder ganz früh schon so sozialisiert werden, dass ähm, die Mädchen mit den Puppen, mit, mit Care-Aufgaben, mit Beauty und Schönheit in Verbindung gebracht werden und ähm, Buben werden ermuntert zum, zum Spielen, zum Fußball, äh, werden in Verbindung gebracht mit ähm, Superheroes, ähm, Stärke ist da auch ein großes Thema. Und vielleicht wäre es ganz interessant, wir haben äh, noch ein paar Be Beispiele auch mitgebracht, ähm, wo sich so im Design neue Perspektiven zeigen. Und da gibt es eine Abschlussarbeit von ähm, Christiane Oehme von der UDK ähm, aus Berlin. Genau, ähm, jetzt muss ich schnell nachschauen, wie sie heißt. Das ist die, die Werkelküche. Ähm, und was Sie hier sehen, äh, ist eigentlich, dass versucht wird, dieser Raumküche oder diese Kinderküche zu öffnen, hin zu ähm, einem aktionsoffener Spielplatz, wo zum einen die Werkbank Teil wird, aber auch die, die Küche ähm, und was darin passiert, da kann sowohl gekocht, geschraubt ähm, oder sonstiges getan werden und es ähm, lädt ein, wirklich auch neu zu imaginieren, was eigentlich in so einer Küche oder in so, einem, in so einer Werkelküche passieren kann und ich glaube, das ist auch ganz spannend, wo plötzlich eben was losgelöst wird von äh, ja, was man was für Bilder es momentan oder bisher existiert haben, was darin stattfinden muss 
und äh, hin zu Möglichkeiten, was noch alles darin stattfinden kann und wie auch damit umgegangen äh, werden kann. Oder da kann eben gehämmert, geschraubt ähm, werden und das eben nicht per se nur das Holz, sondern auch äh, Kuchenstückchen oder die Avocado. Das ist auch die Frage, ja, wie gehen wir eigentlich mit diesen Dingen in der Küche um? Ähm, und ich finde das ein ganz schönes, schönes Beispiel eigentlich, wie ähm, wie gerade auch die Designdisziplin versucht, dieses ganz stark binäre Feld ähm, dadurch durch gendersensible Gestaltungsentwürfe das zu verändern. Und vielleicht könnten wir dazu auch noch ähm, den Mega-Hurricane-Mixer zeigen, weil ganz interessant ist ja, ähm, diese Zweiteilung von ähm, Werkstatt, und, oder Heimwerken und Küche und wir finden in der Werkstatt oder beim Heimwerken die Bosch-Geräte, die sind schwer und groß und grau, äh, grün, grün, braun, grau <lacht> und in der Küche finden wir eher die Weißgeräte mit interessanterweise äh, weniger wenig Knöpfen, einfache Handhabung, ähm, wenig, wenig komplex im Vergleich jetzt zu den großen, schweren Heimwerkergeräten. Und ähm, in diesem, das ist ein spekulatives Design, ähm, sind spekulative Designobjekte und hier wurden ähm, die die formalen äh, und ästhetischen Komponenten dieser beiden Dinge getauscht, also von, dem, von der Bohrmaschine mit äh, dem Stabmixer. Und ich finde ganz spannend eigentlich, was das auch zeigt, weil man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, dass die Dinge anders aussehen könnten. Aber hier zeigt sich doch, ähm, dass sie, das ist auch was, wir sind so sozialisiert und haben so das verinnerlicht, wie Küchengeräte zum einen aussehen und wie Heimwerkergeräte zum anderen aussehen. Und was heißt das jetzt eigentlich, wenn plötzlich die Bohrmaschine so ein weißes Gerät ist? Wen spricht das alles an? Für wen vielleicht wird das Bohren auch attraktiv? Ganz abgesehen von der Farbe, ich, was ich hier schon interessant finde, sind auch, ich glaube, du hast es kurz angesprochen, Dimensionen, auch das Handling. Wie hält man so eine Bohrmaschine? Wie hält man einen Mixer? Wie groß sind die Knöpfe? Wo sind die platziert? Und hier auch so im Sinne von, wir gestalten Dinge und Dinge gestalten uns eben aber auch zurück. Und das finde ich hier sehr schön. Ähm, man hält eine Bohrmaschine anders als einen Mixer. Und das müsste ja nicht so sein, sondern das ist konstruiert und das haben wir so gestaltet. Und das finde ich eigentlich ähm, auch nochmal, um zurückzukommen auf die Chips, schon spannend. Wie sind Dinge gestaltet? Wie sehen sie aus? Und was, ähm, wie übersetzt man das dann eben auch auf das eigene Verhalten, auf, das eigene, auf die eigene Performativität? Und, und was hat das mit Gestaltung zu tun? Ähm, und ich bin schon der Meinung, ganz klar der Meinung, dass äh, das zusammenspielt und dass das ein Kreislauf ist, der sich ähm, reproduziert ständig und da Gestaltung eben ein, eine zentrale Rolle dabei spielt. Was jetzt auch äh, in dem Kontext nochmal interessant ist, ähm, den, der Blick in eine Profiküche 
zum Beispiel versus die Heimküche. Ähm, in der Profiküche finden wir eben gerade diese ähm, Chromstahlgeräte oder das ähm, alles hat eine andere Leistung, aber es ist auch äh, sehr, ja, dieses Chromstahlene wirkt jetzt weniger gestalt, nicht weniger gestaltet, aber ja, es sind professionelle Geräte und es finden sich nicht diese äh, weißen Küchengeräte zum Beispiel in diesen Küchen. Und Laura, du ähm, hast ja auch schon öfters in so Profiküchen reingeschaut, weil interessant ist ja auch, wer findet sich eigentlich darin, wie wird darin auch gearbeitet? Ähm, und da gibt es natürlich auch ganz andere, es ähm, finden sich ganz andere Welten drin, auch im Kontext Gender, oder? Mhm. Das sind äh, natürlich auch andere Dimensionen. Äh, man hat, wie, wie du sagst, man hat andere Oberflächen. Ähm, und natürlich ist so die professionelle Küche ein stark männlich dominiertes Feld. Und ich habe, glaube ich, noch ein, ähm, eine Folie mitgebracht, ähm, wo sich eben auch ein Aufbruch zeigt und, und eine Verschiebung und ein äh, Paradigmenwechsel. Ähm, es ist ein Lokal in New York, ist das, glaube ich, äh, Hacks heißt das. Ähm, und da geht es eigentlich darum, einen Safer Space zu kreieren von queeren Menschen für queere Menschen ähm, und ebenso dieses, diese männlich konnotierte industrielle oder auch äh, professionelle Küche ähm, äh, eben von, von dieser männlichen Domäne zu lösen und, und eigentlich zu öffnen. Ähm, und hier ähm, geht es aber auch um strukturelle Fragen, Bewertungsprozesse sind zum Beispiel anders ähm, und es geht wirklich darum, ähm, ja, diese Küche eigentlich zu öffnen für ähm, Menschen eben jenseits ähm, von, von Mann und Frau. Und das finde ich ein schönes Beispiel, wie sich jetzt eben auch da ähm, ja, Dinge verändern und, und ein schönes Beispiel ähm, dafür, genau. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, auch was sich gerade im Bezug auf ähm, LGBTQIA plus tut, im Kontext Gender und Design und gerade auch äh, in, diesen, in der Küche hier. Es ähm, zeigt sich auch in anderen Produktwelten. Da habe ich auch ein bisschen was am, am Tisch liegen. Und natürlich, teilweise stellt sich da auch die Frage, wir haben vorhin so Katjas gefunden, ähm, das waren, glaube ich, Einhörner und Regenbogen und das war wirklich so ein Pride-Washing, sich da äh, abgezeichnet hat, aber es gibt auch äh, durchaus Personen, die dahinter stehen und wirklich ähm, diesen ganzen, diese ganze Sphäre auch neu, neu definieren, neu bespielen, wo andere Regeln gelten. Ähm, und ich glaube, da sind auch ganz interessante Ausblicke und die lassen dann vielleicht auch, ich weiß nicht, neue Gerichte zu ähm, oder andere Herstellungsweisen in einer anderen, mit einer anderen Arbeitsmoral oder nicht eine Arbeitsmoral, aber ähm, eine andere Kultur. Eine andere ja. Arbeitskultur, genau. Was sich auch zeigt im Design, oder? Ähm, grundsätzlich ist die Frage nicht nur, ähm, was wird gestaltet, sondern wer gestaltet eigentlich auch? Ähm, oder wer kocht? Wer steht am Herd? Wer entwirft die die Gerichte. Und das finde ich grundsätzlich auch immer interessant mitzudenken. Und es zeigt sich auch, es ist so eine, es ist so ein Circle auch, oder? Also wir können nicht die Dinge an sich losgelöst von den GestalterInnen 
behandeln. Es ist natürlich auch die Frage, wer findet sich darin, wer, wer gestaltet eigentlich, wer setzt die Dinge so zusammen ähm, und wie divers sind eigentlich auch, äh, die, wie divers ist, die, ist der Range unter GestalterInnen. Und da zeigt sich heute schon auch noch, dass es gar nicht so einfach ist und dass es jetzt erst aufbricht. Und es zeigt sich aber auch ganz schön, dass es, ganz, dass es neue Perspektiven gibt, die eben sehr intersektional auch damit umgehen, wo heute dann per se nicht nur Gender ein Thema ist, in dem Kontext vielleicht Frauen in der Küche, sondern es eben aufgelöst wird, wo, wo Fragen zu Race, Klasse, Herkunft, ähm, Gesundheit, körperlicher Verfasstheit äh, eine Rolle spielen. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Shift und eine sehr schöne Bewegung, die sich da auch auftut. Gibt es Fragen noch aus dem Publikum? Also bei mir hat sich die Frage gestellt, ähm, also ich habe gemerkt, wenn ich zum Beispiel in den As Asia Store gehe, ähm, ich mit ganz anderen Problemen zu kämpfen habe, ähm, außer die Sprache oder jetzt zum Beispiel auch, wenn ich in Asien bin, ähm, dass die Verpackung ganz anders, dass sie andere ähm, Prinzipien oder Regeln haben. Und dann hatte ich, oder habe ich sehr Schwierigkeiten, ähm, auch mich durch den Laden zu kämpfen und die richtigen Produkte für mich zu finden. Und für mich jetzt als Gestalter ähm, stellt sich halt immer die Frage, ähm, wie kann ich den Konsumenten helfen, die Entscheidungen schnell oder effizient, äh, in unserer Kultur muss man, eine gewisse Effizienz an den Tag bringen. Ähm, darum stellt, stellt sich mich jetzt ähm, immer mehr die Frage, wie bringe ich das hin, ähm, effizient den Kunden oder den Konsumenten von einem Produkt oder von meinem Produkt äh, zu leiten, ohne dass ich irgendwie in welche Rollen reingerate. Ähm, oder eben, wenn ich dann zu neutral bin, dass ich dann ähm, den Konsumenten... Ähm, ja, ähm, verkompliziere, also den ganzen Flow kompliziere. Ähm, ja, was gibt es hier für Gedanken dazu? Das ist eine Frage für dich, Lara. <lacht> Zukunft. Ja, ich glaube, genau, es ist die Frage, spricht man zum Schluss gar nicht ähm, die Konsumentinnenschaft an? zum Beispiel, ähm, weil man versucht, zu zurückhaltend zu sein. Ich glaube, ähm, und was zeigt sich auch im Gendersalon und ähm, es gibt noch so Texte auf dem Tisch auch, ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher, ich glaube, das Manifest ist auch verknüpft. Genau, es gibt einen QR-Code dazu, ähm, äh, einen Text, äh, den ich auch zu verfasst habe, wo es darum geht, wie können wir gendersensibel gestalten und darin zeigt sich, dass es eben nicht diesen einen Weg gibt, aber ganz unterschiedliche Wege. Und zum Beispiel ist es jetzt nicht problematisch per se, Pink zu verwenden, solange es Platz gibt für pinke Welten, die stark sind, die, ähm, die äh, überraschen, äh, die mit, mit vielleicht auch Erfolg aufgeladen werden, jetzt einfach mal was gesagt, ähm, und nicht per se mit dem, also, oder es ist dann problematisch, wenn es mit dem kleinen, billigen, ähm, einfachen, nicht komplexen, süßen in Verbindung gebracht wird. 
Ähm, das wäre zum Beispiel ein Weg, wie Pink eingesetzt werden kann. Ein anderer Weg wäre, ähm, wenn es um, um vielleicht um die Benennung einfach auch geht. Mit was für, mit was für Worten wird gearbeitet, oder? Ähm, wie, kann man sowas wie kann man sowas inklusiver gestalten? Ähm, geht es darum, zum Beispiel über Nachhaltigkeit äh, KonsumentInnen anzuziehen, ähm, muss dann Nachhaltigkeit per se mit ähm, dem höheren Preis auch in Verbindung gebracht werden oder dem exklusiveren, ähm, was würde das nachhaltig Einfache vielleicht zulassen. Äh, da gibt es ganz unterschiedliche Wege, aber ich denke, was einem bewusst, ähm, was einem als GestalterInnen bewusst sein muss, ist, dass es eben nicht einen Weg eigentlich gibt. Ähm, um möglichst inklusiv zu gestalten. Und ich sage, es, es gibt Wege, wie man inklus immer inklusiver gestalten kann. Und es lohnt sich dann einfach auch, ähm, noch mehr Runden zu gehen. Und ich glaube, das Problem ist, wenn wir halt schnell etwas auch gestalten wollen, dann nochmal zu hinterfragen, okay, an wen habe ich jetzt eigentlich nicht gedacht? Wen habe ich jetzt vielleicht auch damit ausgeschlossen? Von was gehe ich jetzt gerade auch aus? Und das ist auch was, wo ich ähm, beim Gender Salon immer einlade, an diese Orte eben mit unseren Studierenden und mit Gästen zu gehen. Ähm, weil zum Beispiel war das ganz spannend, im, im Beauty Salon äh, hatten äh, viele eine ganz gewisse Vorstellung, wie dieser Beauty Salon aussieht und was für Personen vor allem auch dort vor Ort sind, die dort arbeiten oder die dort auch sich die Nägel machen lassen. Und ähm, als wir dann an diesem Ort waren, das war so ein bisschen außerhalb ähm, in Zürich, waren alle ganz überrascht. Zum einen, äh, wie reflektiert die, ähm, die Person war, die währenddessen auch ähm, teilweise im Publikum noch Nägel gemacht hat, als auch die Kundschaft, die dort vor Ort war. Ähm, und das finde ich ganz spannend. Man hat oftmals auch als Gestalterin ähm, gewisse Vorstellungen und es ist wichtig eigentlich, die im Gestaltungsprozess auch nochmal zu überprüfen und das inklusiver zu machen und nochmal zu überlegen, ja, habe ich jetzt wirklich an alle gedacht oder was? Und eben, man kann nie an alle denken. Man schafft ganz gewisse Perspektiven oft nicht zu berücksichtigen. Aber wichtig ist dann, sich dem bewusst zu sein, dass man das vielleicht auch noch nicht geleistet hat oder nicht leisten kann auch. Und das transparent machen. Ich glaube, das ist so ein guter, guter Weg auch, den man gehen kann. Hat es geholfen? Du hast vorher gesagt, es kommt ja auch darauf an, ähm, wer es gestaltet oder äh, wer konsumiert. Ich frage mich dann manchmal auch noch, wer kauft. Also, die, die ganzen Produkte, die auf dem Tisch liegen, sind das die Produkte, die die Leute selber kaufen, die sie dann auch benutzen oder sind es eben allenfalls andere Leute, die sie kaufen? Also Pflegeprodukte für Männer sind in der Regel auf Männer ausgerichtet von der Gestaltung her, aber werden von den Frauen für ihre Männer gekauft. Oder, oder Chips werden von Frauen für ihre Familien gekauft. Oder du hast auch gesagt, mhm. es gibt bestimmte Chips, die man für bestimmte Anlässe kauft. Gibt es da im Verhalten die Informationen? Genau, ich glaube, das eine ist ja, wer kauft und ähm 
Und da ist es ganz interessant grundsätzlich, wenn man so auch in die Designgeschichte schaut, ähm, die da ist ein schönes Beispiel die Entwicklung des Staubsaugers. Ähm, das ist natürlich ein Objekt, das ähm, früher auch vor allem Frauen in der Hausarbeit benutzt haben. Aber wer hat das Einkommen geleistet? Das kam vom Mann. Und deswegen sehen diese auch, sahen die ganz lang aus wie so kleine Autos, die einfach bunt waren. Ähm, wo man äh, kleine Fahrzeuge für die Frau daheim gekauft hat, mit der sie durch die Wohnung fahren, die sie durch die Wohnung ziehen konnten. Also so ganz, ganz interessant eigentlich. Und dann ähm, auch beim Staubsauger interessant ist, dann kam in 80er Jahren sind Familien ähm, Familienbilder und dazu dieses, diese traditionellen Rollenbilder sind ähm, aufgebrochen, es gab immer mehr Single-Haushalte und ähm, Dyson wollte so eine Innovation landen und hat schon auch dieses, das entdeckt, es gibt immer mehr Single-Haushalte und wie könnte jetzt äh, der Staubsauger für diese Single-Haushalte aussehen und der wurde dann aufgeladen mit ganz viel Innovation, ähm, also der Staubsauger ohne, ohne Sack der auch aussieht wie so ein Zwölfzylindermotor, oder? Also es ist einfach ein das ist einfach Plastik, das aber so gestaltet wurde mit Elementen aus, aus der Automobilindustrie und aus der Raumfahrt und aufgeladen, technisiert wurde und plötzlich eben dieses Rollenbild total gekippt hat. Also das finde ich da noch ganz spannend, wer kauft eigentlich und für wen ist das dann auch? Und das hat dann schon... Ähm, Vielleicht auch äh, dieses Rollenbild, wer ähm, tut heute Staubsaugen, total verändert oder vielleicht auch einfach ins andere gekippt. Ähm, interessant ist es bei den Duschgels zum Beispiel, da gab es mal so eine Studie, die gezeigt hat, dass ähm, Frauen per se kein nicht so ein Problem haben, das Männerduschgel zu verwenden. Aber der Mann sich ganz schwer getan hat, dann doch mal das Frauenduschgel zu verwenden. Und das ist dann doch interessant, wenn wir in Gender-Theorie reingehen und Judith Butler ähm, lesen, dann sehen wir da, ähm, die Frau ist noch das andere Geschlecht. Auf diese Ebene fällt es ähm, viel schwieriger, sich zu begeben und äh, sich dem, dem, dem Männlichen anzueignen. Das ist noch, dass ähm, die Ebene höher steigen, oder? Also so das ist ganz spannend und an sowas Kleinem wie dem, dem Duschgel, was sehr alltäglich ist oder was man so schnell verwendet, aber doch ein unglaublich wichtiger Moment ist, am Morgen zum Beispiel oder auch am Abend, wenn man sich damit wäscht und äh, sich reinmacht und man möchte sich irgendwo auch wohlfühlen, äh, mit was man sich dann da auch auflädt vielleicht. Ähm, genau. Also von daher ist es... Ähm, hat sich schon auch gezeigt, das eine fällt viel einfacher. Und natürlich gibt es diese Cross-Nutzungen, aber sie zeigen sich doch eher in wirklich diese eine, eine Richtung und weniger in die andere. Und ich würde sagen, es, es bricht aber gerade viel stärker auch auf. Also es tut sich auch ganz viel und das ist gut auch, dass es dass das passiert und es braucht vor allem auch diese, diese neuen Rollenbilder, es braucht auch diese Beispiele, dass sich was verändert und es braucht dann auch wirklich diese Veränderung auch in unseren Dingwelten, oder? Weil wir umgeben uns tagtäglich mit 
mit unseren Dingen, auch mit dem ganz Alltäglichen. Und es ist doch, ich fand es wirklich sehr krass zu sehen, ähm, zu Beginn, wo ich den Gender Salon gestartet habe, wie Dinge aufgeladen sind und wie wir teilweise eben doch keine Wahl haben, dann wirklich was ganz anderes zu nutzen. Oder wo ist ähm, die Dusche für mich am Morgen zum Beispiel, mit der ich mir Entscheidungsstärke äh, einverleiben kann? Also sowas wünsche ich mir manchmal, ja. <lacht> Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Wir sind ähm, es ist kurz vor acht. Ich hoffe, Sie halten gerade noch aus. Ja. Dankeschön. Ähm, ich habe mich gefragt, ihr habt vorhin darüber gesprochen, wie ihr zu genderneutral steht. Habe ich es richtig verstanden, dass ihr eher nicht so dafür brennt? Okay. Ähm, da habe ich mich wie gefragt, ähm, eben wenn es jetzt darum geht, ein neues Produkt zu gestalten, ich gehe wie automatisch davon aus, möglichst genderneutral zu gestalten, weil ich nicht in Klischees fallen möchte. Ähm, jetzt habe ich mich wie gefragt, warum ihr denkt, dass es sinnvoller ist, gendersensibel zu gestalten, als genderneutral zu gestalten. Ähm, was ich am Begriff genderneutral eben ähm, schon vom Wort her äh, schwierig finde ich Neutrum, keines von beiden, also schon dieser Begriff, der eigentlich so tut, als ging es so um Beyond, äh, Mann oder Frau, inheriert eigentlich genau das, das finde ich schon so vom Wort her schon mal irgendwie äh, noch interessant, das nochmal sich vor Augen zu führen ähm, und dann finde ich es schon eigentlich spannend, sich zu fragen, eben, es geht nicht um, eine, um ein Minimal Minimalisieren, es geht nicht um ein Weglassen oder um ein Negieren, ähm, sondern du hast es vorher kurz äh, auch angetönt. Ähm, ich finde, es geht, soll viel mehr darum gehen, eben Diversität zu zeigen, Dinge auch neu zu konnotieren. Äh, du hast Pink angesprochen, ähm, Pink eben neu aufzuladen ähm, und eigentlich eher da versuchen, diese Strukturen zu lösen und, und irgendwie neu ähm, aufzuladen und, und neu zu konnotieren mit, mit ähm, Begriffen und eben aber auch mit Bildern und mit Zuweisungen. Genau, du kannst sicher noch. Und es ist die Frage eben, ob es dieses Neutrale überhaupt gibt. Und ich würde sagen, es gibt es überhaupt nicht. Wenn, kannst du noch ähm, kurz diese Gender-Salon-Schrift zum Beispiel, die finde ich auch ganz spannend, ähm, weil oftmals wird dieses ähm, Geschwungene ähm, mit dem Weiblichen in Verbindung gebracht und ähm, ist dann das Geradlinige, ist dann das neutral oder... Oder auch die Helvetica zum Beispiel. Ich habe es von Studierenden oft gehört, wenn sie etwas neutral, neutral wirklich in Anführungszeichen gestalten wollten, haben sie die in der Helvetica eingesetzt. Ich frage mich, es ist aber eine Schrift, die zum einen in den 50er, 60er Jahren entstanden ist von und Schweizer Typografie, die von in einem Kreis von zehn Männern auch geprägt wurde, die sehr geradlinig ist, sehr, ja, sehr klar auch in dem, wenn, verbinden wir das jetzt mit dem Neutralen? Ähm, ich glaube, das sollten wir auch dringend hinterfragen. Äh, 
ja, ob es überhaupt so dieses Neutrale geben kann oder ob es nicht immer Aufladungen gibt. Auch bei diesen ganzen ähm, Produkten in, in Weiß zum Beispiel, da zeigt sich ganz viel, es sind Bezüge eben zum pharmazeutischen oder ähm, zu dem Apothekendesign. Und ja, was, was ist wirklich das, das Neutrale? Von irgendwoher kommt das? Ähm, und von daher würde ich, versuche ich, diesen Begriff auch, auch bei Studierenden stets rauszustreichen, dass man einfach gar nicht mehr davon spricht, sondern viel stärker von gendersensibel, ähm, weil man versucht, wirklich sensibel mit Identitäten umzugehen und sich dem bewusst zu machen, dass es eine, eine Komponente ist ähm, und lieber diese, mit der wirklich bewusst dann auch umzugehen lernt. Dankeschön. Ich glaube, wir sind auch am Ende angekommen, wenn es keine Fragen mehr von Ihnen, von Ihrer Seite gibt, dann ähm, würde ich vorschlagen, ähm, ja, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen jetzt am Tisch sein, äh, vielleicht haben Sie nämlich auch noch Fragen zum Produktspektrum, was sich da sonst auch noch so alles zeigt. Wir haben jetzt heute über Food und Gender gesprochen und vielen herzlichen Dank, Laura, für die Einblicke in deine Masterarbeit und vielleicht hat es auch Ihnen ähm, ein paar Blicke geöffnet, äh, in Bezug auf Produktkodierungen, was sich auch alles mit ähm, Gender und Design in Verbindung bringen lässt. Und wir haben das Thema gewählt, oder ich hatte das Thema gewählt, weil ich ähm, auch gehofft habe, dass es möglichst zugänglich ist für ein breites Publikum. Ähm, und ich hoffe, ähm, Sie konnten auch was heute Abend hier mitnehmen und bedanke mich sehr, dass Sie so zahlreich da waren. Vielen Dank.